0: ¡Hola a todos! 15 de septiembre de 2021 con una temperatura en Alicante de 24 grados y medio y seguimos con el tiempo nubladito y además hoy me ha tocado hacer dos viajes al colegio porque a mi querido hijo se le ha olvidado el iPad y claro, que se te olvide el iPad no es que se te olvide un libro de los que tienes que llevar al cole es que se te olvidan todos los materiales que necesitas durante todo el día porque todo está ahí A ver, un segundo Que ponga bien el... el cinturón del lado del pasajero Que estaba retorcido, estaba golpeando Y me pone muy nervioso Bueno, así que nada Me ha tocado ir a casa a recogerlo y traérselo ¿Qué le vamos a hacer? Por suerte tengo ese horario flexible Que me permite llegar hasta las 10 de la mañana Eso sí, luego tengo que salir más tarde Pero tampoco importa porque hoy Tenemos que hacer una actuación eh, Que tiene que ser eh, Después de del trabajo o al menos a partir de una determinada hora y eh, vamos a aprovechar hoy así que como voy a salir más tarde pues tampoco siquiera me va a suponer un esfuerzo diferente a lo que ya tenía previsto pero no hubiera pasado tampoco nada ¿eh? no tenía ninguna intención de llegar más tarde porque salgo más tarde eh, no pasa nada eh, bien ayer eh, fue la keynote de Apple en el año 2008 antes, 2007-2008 yo tengo un amigo que tenía un iPhone, el iPhone original el primero, el que la gente se tenía que traer desde Estados Unidos eh, de alguna manera y eh, tenía que buscar la manera de desbloquearlo para poder utilizarlo con una compañía que no fuese eh, de las vamos a decir, autorizadas ¿no? cuando yo vi ese teléfono eh, me enamoré, me enamoré de él eh, yo en ese momento tenía un Nokia 8081, si no recuerdo mal, un teléfono chulísimo en aquel momento y que me dio mucho, mucho, eh, eh, mucha satisfacción y, y, y mucho juego y la verdad es que fue un teléfono para mí eh, hasta ese momento el probablemente mejor teléfono que había tenido nunca. Y lo era porque, eh, bien, es verdad que era un teléfono de la época, es decir, una pantalla pequeña, grande ya para lo que normalmente había, pero no dejaba de ser pequeña, con teclado, pero tenía algo que era grandioso en aquel momento y era que tenía eh, eh, Symbian, el sistema operativo de Nokia, que además nos permitía instalar aplicaciones. Para mí fue un avance tremendo tener ese teléfono con un, eh, me compré un GPS externo, GPS que todavía tengo porque no hace mucho lo, lo vi en una de las cajas que sacamos del trastero y que eh, me permitió instalar el programa TomTom Tom y bueno pues imaginar en aquella época ya con mi GPS y bueno pues disfruté mucho sobre todo porque mmm, me permitía en el trabajo llegar a sitios de manera sencilla. Ya sé que hoy en día pensar en, en utilizar el GPS eh, no lo hace nadie, es decir, es algo tan natural, algo tan, tan normal que utilicemos cualquier mm, aplicación de, de mapas o de rutas o como queráis llamarlo que, que todavía puede parecer un poco extraño que alguien eh, pudia, pueda eh, significar tanto ese uso de, de GPS. ¿no? Eh, la cuestión es que en, en esas Navidades de 2008, eh, por por mi mujer, por mis puntos de movistar, eh, Papá Noel me pudo traer eh, el iPhone 3G. El iPhone 3G evidentemente fue una revolución para mí, una grandísima revolución, porque tenía todo aquello que amaba del nokia 80 81 pero todo mucho más grande y todo mucho más eh, más mejor vamos a decir no eh, una pantalla enorme eh, batería eh, bueno pues un montonazo de aplicaciones aunque tenía muchas carencias siempre he dicho que es inconcebible que aquel teléfono no saliera con copiar y pegar algo tan básico como copiar y pegar ¿no? La cosa es que ese teléfono eh, me dio, como digo, muchas satisfacciones también, eh, lo disfruté mucho, mucho, muchísimo. Y, eh, bueno, eh, cambié de teléfono, eh, más allá del 2011 sería, no sabría deciros exactamente en qué momento. No, 2011 no puede ser, mentira. ¿2008? Bueno, pues quizás cambié más pronto de lo que pensaba, me he hecho yo un poco un lío. Porque la cuestión está en que eh, yo estaba como, como os he dicho con Movistar, y bueno, pues yo todavía en aquella época era el tonto fiel de la compañía, ¿no? El que eh, pensaba que eh, la fidelidad del cliente pues era importante, ¿no? Yo todavía no había aprendido a ser mercenario, que es lo que eh, las compañías quieren que seamos, ¿no? Que seamos mercenarios y que nos entrecomillemos, vendamos al mejor postor. La cosa es que. Eh, bueno yo pagaba mucho mucho por mucho quiero decir que las llamadas las pagaba muy caras a movistar y decidí cambiar de compañía y por supuesto pues en aquella época se llevaba mucho lo de que las compañías te, te ofreciesen teléfonos a gratis o a muy bajo coste y en ese momento por pues, la compañía cuando yo me iba a ir oh, Sí, yo creo que me iba a ir o, o llamé para que ve si me bajaban el precio, no recuerdo muy bien. El caso es que, eh, además recuerdo exactamente que estaba trabajando en el aeropuerto, recuerdo que iba por el aeropuerto andando, es decir, lo tengo ahí en la memoria. El caso es que eh, me ofrecieron una bajada de precio de mi tarifa y me ofrecieron el iPhone 4 por unos eh, 80 euros, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues acepté, acepté porque la rebaja en la tarifa era interesante y llevarme un iPhone en ese momento por 80 euros, que no sé cuánto valdría el iPhone 4, pues también era muy interesante, ¿no? Y cambié de eh, teléfono. Este cambio no fue un cambio provocado por una necesidad de, de obtener alguna mejora, eh, sí que es cierto que bueno, pues eh, ese eh, placer de, de sustituir un dispositivo para los que nos gustan, pues está bien, pero no, no es el caso de que dijese, hombre, es que el iPhone 4 tiene esto que no tiene este otro, ¿no? No, en ese momento fue simplemente cambiar por un modelo, pues quizás si queréis con un diseño más moderno, probablemente la batería duraba más, es decir, lo estándar que hoy en día vemos en cualquier presentación. Pero realmente, como os he dicho, no era el, el cambiar de teléfono eh, un, algo que yo hubiese previsto porque eh, había visto alguna mejora que pudiese beneficiarme ¿no? en, mi, en, mi, en mi uso diario, ¿no? sino que simplemente fue eso, una buena oferta que pues, no quise desaprovechar. Probablemente si las tarifas no hubiesen sido buenas, yo no hubiese comprado ese teléfono quiero creer eso, ¿no? Pero tampoco lo puedo asegurar, porque a lo mejor pues cegado, porque en aquel entonces pues era más propenso a cambiar eh, lo hubiese hecho, no lo sé es una manera de eh, no sé de hacer las cosas que tenía antes y que ahora pues eh, las, las tengo totalmente eh, opuestas ¿no? Bueno eh, la cosa es que estuve con ese teléfono hasta que nuevamente papá noel me trajo el iphone 5s 5s sí, 5s este teléfono sí que era algo que ya era interesante no vamos a entre comillas siempre nuevamente eh, lo de las comillas interesante no eh, podía haber tirado millas mucho con el iphone 4 pero bueno el iphone 5s tenía el lector de huellas con lo cual Ganaba en comodidad Sí que era algo que me, me gustaba no Oye, mira, ahora en vez de poner el pin Pues meto el dedico Y me resulta mucho más sencillo Además, pones el dedo sobre el botón Home Y al mismo tiempo que te desbloquea Presionas Es decir, tenía bastante eh, juego eh, O tenía y tiene bastante juego El tema del Touch ID Y por tanto, sí que era algo que me, me gustaba También es verdad que venía acompañado De más batería eh, Venía acompañado de de una pantalla un poquito más grande, el diseño pues básicamente es el mismo, pero bueno, digamos que era un teléfono que eh, mejoraba. No estoy muy seguro, pero probablemente también el 4 sería 3G y el 5S sería 4G. No lo sé seguro, ¿vale? Ahora mismo, pero eh, probablemente podría ser eso. Ya digo que esto eh, se me ha ocurrido ahora, pero bueno, quiero decir que eh, había algunas mejoras, pero realmente había algo que a mí me interesaba me interesaba eh, tener por comodidad. Llegó un momento en el que tuve necesidad de cambiar teléfono y ese momento fue con el iPhone 10. Eh, este cambio no venía producido tampoco por la necesidad de una pantalla más grande o de más batería, que también me hacía falta más batería porque el 5S no me duraba mucho la batería, ya no sé sí porque ya se había degradado o simplemente porque no duraba lo que lo que dura otra batería hoy en día pero eh, ya tenía algún tipo de necesidad de cargar a lo largo del día pero realmente había dos cosas que me llamaban mucho la atención del nuevo teléfono, del iPhone 10 y eran el, el Face ID es decir, que en vez de poner el dedico me reconocía la cara, ¿de acuerdo? volvemos a lo mismo, esto es una comodidad no una necesidad pero lo que sí que necesitaba, y esto sí que era urgente, entre comillas, volvemos con las comillas, hoy va a ser el día de las comillas, ya lo adelanto, era el tema de la capacidad. Mi iPhone 5S tenía 16 gigas y aquello era un tormento, era un tormento tremendo porque, eh, bueno, pues eh, eh, no tenía espacio para nada, tenía que andar borrando, cada 2x3 no tengo espacio, bueno, un, un suplicio, lo podéis imaginar y llegó el iphone 10 el iphone 10 llegó con 64 gigas ay amigos eso sí que daba gusto no olvídate del espacio de almacenamiento no la cosa es que eh, yo podría haber tirado millas con ese teléfono durante mucho tiempo pero se daban dos circunstancias la primera circunstancia es que el teléfono era un teléfono que me lo trajo Papá noel eh, en formato renting es decir el teléfono no era mío, sino que el teléfono se pagaba una cuota mensual y al final de los tres años que duraba, se pagaba una cuota final para quedarte el teléfono o lo devolvías. Entonces, eh, bueno, estuvo bien, la experiencia fue buena, eh, no necesité de los servicios adicionales, es decir, el servicio adicional es que te cubría el 100% de los problemas que tuvieses el teléfono en el teléfono ya fuesen técnicos o eh, daños por golpes accidentes pantallas rotas o lo que fuese todo eso no estaba cubierto vamos por tanto eh, digamos que ese sobrecoste que pagaba era como hacerse un seguro no era como un Apple Care pero todavía mejor no pero bueno la cosa es que no no lo necesité llegó el momento en que me podía quedar ese teléfono y lo barajé pero la opción era que había que pagar 288 euros después de haber estado tres años pagando por quedártelo. Yo no lo había entendido así, me pareció mucho dinero, no es una mala opción, si quieres un teléfono, de hecho mi cuñado sí se quedó el teléfono eh, que era eh, entonces de su mujer, eh, que lo cogió de la, misma, de la misma forma que yo, y eh, bueno, pues él necesitaba un teléfono, le pareció bien, pagó ese dinero y la verdad es que por 288 euros tiene un iPhone eh, 10, que para él es un teléfono eh, más que suficiente porque él lo usa para poca cosa ¿no? bien, la cosa es que, como digo yo si no hubiese tenido que pagar esa cantidad, que también me lo podía haber planteado en un momento dado, siempre 288 euros es menos que eh, comprar un iPhone nuevo, pero ¿qué ocurre? que el nuevo iPhone, el iPhone 12 Nuevamente, 12 Pro en mi caso, nuevamente sí que tiene una función que he llevado 17 o 18 años esperando en un iPhone, ¿no? Y es que pudiese tener dos líneas de teléfono. Esto para mí sí ha sido la mayor mejora de todos los tiempos. No ya que tenga una buena batería, que la cámara sea increíble, que la pantalla también, que lo que queráis. Pero el poder llevar en un iPhone algo que muchos teléfonos Android muchísimo más económicos ya tenían desde hacía muchísimo tiempo, para mí era eh, vamos una auténtica necesidad. Pensar que durante esos 18 años, o sea, hasta diciembre de este pasado año hasta diciembre de 2020 desde desde enero voy a deciros exactamente desde enero del 2003 exactamente hasta diciembre del 2020 de acuerdo es más voy a ir todavía más desde el 10 de enero del 2003 hasta el 24 de diciembre y esto vamos a entrecomillarlo un poco, porque realmente eh, habría que contar el tiempo que tardé en conseguir la eSIM y todo eso, pero bueno, tampoco es necesario ser tan preciso, eh, yo he estado llevando, estuve llevando dos teléfonos móviles, ¿no? Mi bolsillo llevaba dos teléfonos móviles constantemente, con todo lo que supone cargar dos teléfonos, eh, bueno, el hecho simple de llevarlos, etcétera, etcétera desde que tengo el iPhone 12, el iPhone 12 Pro, ya llevo mi teléfono, eh, mi único teléfono eh, y tengo las dos líneas, eh, tanto la personal como la laboral, en un solo teléfono con las ventajas e inconvenientes que esto lleva, ¿de acuerdo? Quiero decir que sí, la ventaja es que ahora soy un teléfono, es fantástico pero también es verdad que ahora llevo el teléfono del trabajo todo el rato y que aunque las llamadas sí las puedo eh, silenciar pero los Whatsapp, los Teams, los Outlooks, etcétera, etcétera, eh, me siguen eh, llegando exactamente, eh, exactamente igual. Eh, ahora, y llegamos a ayer, llega la Keynote y eh, presentan los nuevos eh, teléfonos. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que efectivamente eh, no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada en esa presentación que a mí me lleve siquiera a tener unos segundos de plantearme la necesidad de cambiar, ¿no? No tienen nada, al final es como titulo el podcast, más y o mejor, es decir, más batería, más pantalla, mejor pantalla, más hercios, eh, mejor cámara, es decir, mejor procesador, eh, más velocidad, lo que queráis, pero no es otra cosa que más. Más, más, más. Que está muy bien, porque entiendo también perfectamente que cada vez es más difícil sacar algo que realmente nos lleve a, a sorprendernos, ¿no? Algo que podamos decir, madre mía, eh, no veas tú. Eh, lo que han sacado, ¿no? Eh, ni, ni, ni siquiera madre mía, hace mucho tiempo que no tengo madres mías, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando eh, salió el lector de huellas, dije, mira qué bien, lector de huellas. Cuando salió el Face ID, mira qué bien, tengo Face ID. Eh, cuando salió eh, las, eh, la posibilidad de tener dos líneas, mira, fantástico, maravilloso, qué bien, ya puedo llevar un solo teléfono, ¿no? Sí que hay cosas que realmente... Mmm, eh, ya he dicho que lo de la necesidad es relativo, pero que realmente son cosas que sí, que me ayudan, si me facilitan, si me resultan más cómodas o lo que queráis. Pero realmente los teléfonos que presentaron ayer no tienen absolutamente nada, absolutamente nada, que a mí me vaya a eh, suponer un cambio significativo, ¿no? No tenía ninguna intención, ninguna absolutamente intención, de cambiar de teléfono. Ninguna, en ningún momento, he tenido eh, esa idea de bueno, a ver qué sacan, y me lo, y lo cambio, ¿no? Evidentemente, si hubiesen sacado algo increíblemente eh, novedoso, o útil, o lo que sea, pues podría haberme hecho ese planteamiento. Pero realmente. No ha sido así, ¿no? Entonces, como no ha sido así, pues eh, no, se, se, se cumple esa idea que tenía de que no necesito en absoluto, ni siquiera plantearme de lejos, la posibilidad de cambiar mi teléfono, ¿no? Mi teléfono está impecablemente nuevo, impecablemente nuevo, no tiene nada, eh, funciona magníficamente bien, eh, me da lo que necesito, eh, estoy súper contento, bueno, lo que queráis, pero no... Tengo ninguna, ninguna necesidad eh, Del resto de productos, absolutamente Nada, tampoco, no necesito un iPad Muy bien el iPad Mini, hubo un tiempo Que me planteé comprar uno, ya os lo conté Aquí en algún momento, hace tiempo Pero tampoco tengo esa necesidad El iPad para mí es un Centro de entretenimiento, que me da lo que necesito, que no necesito más, que ahora mismo va a una velocidad bien eh, con, Tengo iOS 15, iOS 15, sí, no, ahora es iPadOS 15 instalado en versión beta Hoy me ha saltado una nueva, entiendo que es la, la última versión Por aquello de que es beta, pues ya me han adelantado Porque ningún otro dispositivo ni iPad de casa aparece y eh, bueno, eh, de hecho está confirmado el día que se va a poder cargar, eh, que creo que es el día 20, si no estoy equivocado. Eh, y por tanto, iPad, nada. Eh, tenemos el Apple TV Plus, que es eh, más de lo mismo. No hay nada, no, no, por muy barato que sea, que sí es verdad que tiene un precio eh, económico, a mí no me no me llena, es decir, no hay ninguna serie así que yo diga, madre mía eh, voy a pagar eh, porque quiero verla y ahí en el caso de, de que llegase eso, pues pagaría un mes o lo que fuese, vería esa serie y me desuscribiría ya digo, no me parece un servicio ahora mismo para mí interesante eh, qué más presentaron así... Bueno, los iPhone... Eh, bueno, y hablaron lo del Fitness Plus, esto sí me parece relativamente Interesante, desde luego me parece Relativamente interesante porque Hay que tener voluntad para Desde casa eh, Plantearse hacer ejercicio hablo de gente que no hacemos ejercicio, ¿no? Los que hagáis ejercicio, evidentemente, puede ser una buena solución para eh, tener eh, como complemento al ejercicio que habitualmente hacéis. Pero yo tengo un gimnasio en el trabajo y no voy al gimnasio. O sea, que imaginar eh, un tengo un gimnasio en el trabajo, lo tengo eh, en la misma planta donde estoy, es gratis, lo puedo usar cuando quiera y no lo hago. Con lo cual, pues, evidentemente, eh, esto pues todavía más complicado, ¿no? Ponerme. Pero bueno, me parece bien, es una buena cosa, está chulo y bueno, pues habrá que ver cuando salga del todo a ver qué tal Y he dejado para el final el Apple Watch eh, Yo tengo un Apple Watch Series 5, si no me equivoco Sí, sí, ¿Sí? Series 5 Y eh, bueno, eh, más allá de que había rumores de que iban a cambiar la estética y demás Cosa que no ha sucedido exactamente, hay un pequeñito rediseño pero un poco más eh, es otro dispositivo que tampoco tengo absolutamente ninguna necesidad de cambiar Sí que puede ser que tenga algo más el nuevo Pero realmente el día que yo cambie de Apple Watch Será o bien porque eh, el mío ya no funciona bien Lentitud, eh, rotura, eh, lo que sea O, y esto eh, sí que va a ser eh, algo para mí eh, Vamos, eh, incuestionable Es eh, si algún día el Apple Watch es capaz de medir la glucosa en sangre, ¿no? Ese momento ya os adelanto que, la, que el Apple Watch eh, se vendrá para casa, ¿no? Porque para mí es muy interesante. Es cierto que antes eh, yo tenía en casa la posibilidad de, de hacerme un rápido análisis para ver la glucosa que tenía, eh, pero también es verdad que eh, ya no me dan esas tiras reactivas, eh, lo consulté con el médico. Y me dijo el médico que, bueno, pues que estaba demostrado que ya no era necesario para la gente con el tipo de diabetes que yo tengo estar continuamente con esto. Que, de hecho, me dijo, si quieres yo te la receto, pero realmente no es necesario. Pero, eh, bueno, pues tener ahí un control, digamos, eh, continuo, pues a mí me parece muy interesante. Y aunque en mi caso lleguemos a la conclusión de que no es necesario, eh, bueno, no, no es necesario eh, pincharme el dedo y demás, pero llevarlo en la muñeca y que me vaya haciendo un control continuo, eso es distinto, ¿no? Porque yo, imaginemos, me pincho todos los días, me levanto por la mañana y antes de desayunar me pincho, veo el, el el índice de glucémico, eh, mi, mi glucómetro eh, tiene Bluetooth, se conecta con el iPhone y me guarda lo que hay. Tengo ahí una evolución de todos los días, antes de desayunar, eh, cómo me levanto eh, con el azúcar, ¿no? Pero eh, realmente una información interesante sería si me fuese haciendo una medición varias veces al día, ¿no? Yo le podría decir, por ejemplo, que de manera automática me midiese en ese momento cuando me levanto, que me midiese dos horas después de desayunar, eh, eh, antes de comer, dos horas después de comer, y tendría ahí, sí que tendría ahí, eh, mucha información. Esa información eh, probablemente al médico no le haga falta. Él ya tiene con su análisis suficiente información. Pero a mí sí que me ayudaría un poco a determinar, eh, pues por ejemplo, un día como. A ver si como pasta realmente mi, mi, mi glucemia sube o se queda igual o sube ligeramente o es terrible lo que sube. Eh, arroz, no sé, todos esos alimentos que de alguna manera influyen en esto, hidratos de carbono principalmente, eh, pueden influir no en mi índice glucémico. Entonces para mí sí sería interesante, pero por lo demás ya lo digo. Eh, no voy a hablar de decepción del Aquino, ¿no? no voy a hablar de decepción porque eh, no esperaba nada. Entonces, como no esperaba nada, pues tampoco me puede decepcionar eh, lo que esperaba. Realmente, eh, digamos de alguna manera, ninguna sorpresa. Más que lo que esperaba, digamos que ninguna sorpresa en el horizonte. Eso sí, a Tim Cook lo vi tremendamente forzado. En otras presentaciones lo he visto como más suelto, como más, eh, no sé, dinámico, sería la palabra... Y aquí lo vi como un poco más eh, forzado, ¿no? No sé si el hecho, aunque ya ha habido otras presentaciones sin público, pero bueno, no sé, me dio esa sensación y también lo vi muy mayor. El hombre ya es mayor, ya lo sabemos. De hecho, ya se rumorea que podría eh, en algún momento dejar el puesto. Pero eh, bueno, no sé, no lo vi enfermo, ¿vale? Realmente yo no creo que enfermo sea la palabra, pero pero sí que lo vi como mayor y como muy forzado en la retransmisión, ¿no? Así que, bueno, no sé, quizás sea sensación mía. Y este es el resumen de Keynote, ¿no? Más que un resumen de Keynote es un eh, es eh, una apuesta sobre la mesa de, de mi situación frente a esta Keynote, ¿no? Por un lado bien, porque esto va a permitirme no gastar absolutamente nada, ¿no? O sea, no voy a gastar dinero en absoluto porque no lo, no lo necesito y por tanto, pues bien, muy contento, así que, eh, bueno, muy contento por no gastar dinero, ¿no? Y nada más, esto es lo que, lo que que para lo que ha dado la keynote de ayer, la vi entera, la vi solo, en, bueno, solo, quiero decir solo porque Emilcar la retransmite, la otra vez lo hizo y fue la verdad es que fue muy divertido, fue interesante porque le dio un punto de, de diversión que ayer no tuvo en absoluto, pero bueno, la vi normal, eh, él va a publicar lo que grabó, así que lo escucharé, porque sé que me reiré un rato, y nada más, eh, ya digo, esto es para lo que dio la keynote de ayer, así que nada, ya sabéis que podéis escribirme, Pascual, arroba espascual, arrobaespascual.es, arroba el resto de metros de contacto en espascual.es barra contacto, un saludo, y nos escuchamos mañana.